0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Sie miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie aus Budapest, aus der sonnenbeschienenen, sonnigen Hauptstadt Ungarns hier, eine prächtige Sicht auf die Donau, auf das Schloss, auf die berühmte Festung, eine der allerschönsten Städte Europas, eine Perle einst des äh, österreichisch-ungarischen Kaiserreichs und jetzt äh, wunderbar erhebt sich da die äh, Hügellandschaft von Budda, das ist ja die andere Seite da, äh, jenseits äh, auf, an der Donau, am anderen Donauufer, ich befinde mich hier auf der Pestseite, das was Sie da im Hintergrund aufragen sehen, ist Budda. Und ich begrüße Sie und alle meine Freunde in Deutschland, Österreich, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen, zur schweizerischen und internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, zuversichtlich und optimistisch. Wie kann man anders als optimistisch sein, wenn man von so einer prächtigen Kulisse seine Sendung aufzeichnen darf. Es freut mich, dass Sie da sind. Und ich habe der Versuchung nicht widerstehen können, dieses Daily vorab aufzuzeichnen, um Ihnen noch einen Blick zu gewähren, zu offerieren, zu präsentieren, ja zu servieren, um Sie teilhaben zu lassen an diesem wunderschönen ungarn an diesem Budapest. Und das ist das Wichtigste, meine Damen und Herren. Man äh, muss doch raus aus der eigenen Höhle, aus der eigenen Scholle in andere Staaten, andere Länder, andere Sitten, andere Zivilisationen. Die Kraft der Konversation, die Kraft des Gesprächs ist eine der meist unterschätzten Triebfedern der Zivilisation. Wir müssen miteinander reden, man muss reden miteinander, das ist der Ursatz der Schweiz das zeichnet uns aus, das beflügelt uns und mit so schönen Hintergrundbildern sendet es sich auch viel, viel leichter. Also, das ist jetzt nicht in den frühen Morgenstunden hier in einem Hotelzimmer aufgenommen, sondern etwas früher, aber eben dafür viel, viel schöner. Was sind die Themen? Ich bin in Budapest, auf Einladung der CPAC, das ist eine ungarisch-amerikanische gemeinsame Veranstaltung, die konservativen Amerikas, die republikanische Partei und auch die regierende Fidesz-Partei und die ihnen zugewandten Thinktanks, Universitäten, Institute, die haben hier in Ungarn veranstaltet eine große Konferenz, sie dauert noch bis Sonntag, ich kann leider nur bis morgen früh bleiben und heute ähm, war ich hier, eine Konferenz in der die Konservativen, die Amerikaner und die Ungarn, aber auch aus vielen anderen Ländern, aus Italien, aus Deutschland, aus Österreich sind sie gekommen, aus der Slowakei, aus Tschechien, wo die Konservativen, eben nicht die Linken, einmal die Standortbestimmung aus ihrer Sicht vornehmen. Und da hatte ich die große Ehre, eine Rede zu halten, zehn Minuten lang, strenge Begrenzung, und das war fantastisch ich war unterwegs im Blog Woke Culture. Ich musste mich mit dem Thema Woke auseinandersetzen, mit dieser äh, political correctness, die grassiert, mit diesem Hirngift, das uns und unseren Kindern auch in den Schulen und uns in den Medien in der Politik verabreicht wird, dieses äh, ideologische Moralin, verseuchte falsche Denken eines meiner äh, Lieblingsthemen kann ich nicht sagen, aber eines jener Themen, mit denen man sich heute halt auseinandersetzen muss. Und ich habe darüber gesprochen und ich habe ähm, gesagt, ähm, dass äh, die Grünen und die Linken, die da so kritisiert werden an dieser Konferenz, also die Woke-Aktivisten von links, denen würde ich gar keinen so großen Vorwurf machen. Mich besorgten vielmehr die Woke-Konservativen, also die Konservativen und die Bürgerlichen und die Liberalen, die diese unheilvolle Philosophie verbreiten, aufnehmen und dieses Virus hoch ansteckend in Umlauf bringen. Viktor Orban, der ungarische Ministerpräsident, hat in seiner Eröffnungsrede gesagt, diese «Woke-Culture», das sei ein menschengemachtes Virus aus den Labors von Brüssel, ich finde das eine großartige Metapher, aber ich habe ihm trotzdem ein bisschen widersprochen. Ich habe gesagt, nein, diese Woke-Philosophie, die Illusion, der Mensch sei Gott, er redet von Gott vom Höchsten, aber er meint eigentlich selber, also die, sich selber, diese Grössen, dieses Größenwahndenken, dieser moralisierende Absolutismus, diese Verabsolutierung der eigenen Weltsicht der Vogue-Leute, die eben keine Kompromisse sehen, sondern nur Kreuzzüge, die auch keine Gesprächspartner anerkennen wollen mit einer anderen Meinung, sondern überall nur Feinde sehen. Eben diese ähm, gottlosen Pseudogötter, die sich da auf den Thron des Höchsten setzen möchten, die gab es natürlich schon lange und die sind, äh, seit wir denken können, unter uns. Ich habe dann gesagt, schon im Römischen Reich gab es sie, das waren da die 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 Nichtgläubigen, die Ungläubigen, die Andersdenkenden, die Rebellen ans Kreuz genagelt haben. Dann natürlich die Inquisition, die war auch Vogue. Dann in der Reformation, als die Reformatoren auf den Scheiterhaufen landeten. Französische Revolution, die Jakobiner, Tugendterror. Auch da war man nicht mehr in der Lage, die andere Meinung gelten zu lassen. Und die größten Vogue-Philosophien der Geschichte, die grauenvollsten, das waren die mörderischen Ideologien, des internationalen und des nationalen Sozialismus. Die wollten eben beide ähm, eine Art Himmel auf Erden errichten, ein Paradies. Die Kommunisten wollten das Paradies einer gleichförmigen, gleichgeschalteten Einklassengesellschaft, wo es nur noch eine Klasse gibt und alle gleich sind, alle gleich arm. Und die Nationalsozialisten, sie wollten ein Paradies, wo es nur noch eine Rasse gibt wie Sie sagten, also auch da eine Gleichschaltung, eine Gleichförmigkeit und wir wissen, wie das herausgekommen ist, meine Damen und Herren, der Versuch, den Himmel auf Erden zu vollenden, die Ideologie über die Wirklichkeit zu stellen, das produziert die schlimmsten aller Höllen und darum ist diese Vogue-Philosophie gefährlich, sie ist allerdings auch ein Produkt der Dekadenz und des wirtschaftlichen Überflusses und der Leichtsinnigkeit und der Leichtfertigkeit. Trotzdem, wir müssen das ernst nehmen, das hat natürlich ernsthafte Gefahren, aber ich habe gesagt hier in Budapest, dass mich weniger eben die linken Woke-Leute besorgen, weil die waren immer schon links, die Grünen und die, die Linken, die waren immer schon Woke, Entschuldigung, Woke waren sie, mich besorgen mehr die woken Konservativen, eben die Bürgerlichen, die diesen Wahnsinn übernehmen und ich sehe das heute vor allem in der Außenpolitik, wo man nicht mehr bereit ist, politische Konflikte realpolitisch anzuschauen mit Realpolitik, wo eben Konflikte, Kriege zu religiösen Auseinandersetzungen hochstilisiert werden, wo ähm, bestimmte politische Kreise, auch bei den Konservativen, ähm, mit einem Kreuzzugsfimmel unterwegs sind. Und eben nicht den Kompromiss suchen, sondern den Kreuzzug, den totalen Sieg und die totale Niederlage, die Auslöschung des Anderen. Dieser ideologische Extremismus, leider auch auf der bürgerlichen, auf der konservativen Seite, habe ich hier zum Thema gemacht. Und mein Aufruf, eben, dass wir zurückkehren zur Vernunft und zum Gespräch miteinander reden. Ich habe auch gesagt. Ich werde sicherlich rückwirkend jetzt auch noch ausgeladen, weil ich zuletzt in Berlin war, weniger deswegen, aber zuvor in Moskau, eben weil ich an die Kraft der Konversation, an die Kraft des Gesprächs glaube, an diese meist unterschätzte Triebfeder der Zivilisation. Hochinteressant die Reaktionen, sehr, sehr positiv, das klingt jetzt nach Eigenlob, ist natürlich auch eine Art Eins, wurde von sehr vielen Leuten angesprochen, auch von Amerikanern. Mein Eindruck war, die haben das ähm, etwas als befreiend empfunden, dass ich da die Neokons, vor allem die neokonservativen Superfrömmler, eben diese Woken-Konservativen kritisiert habe, diese Moralisierer, die da ihre Meinung verabsolutieren und mit allen Andersdenkenden auch nicht mehr reden wollen. die von slowakischen, tschechischen, ungarischen Publizisten, Gesprächsteilnehmern, hier auch gestern angesprochen worden, Amerikaner habe ich schon erwähnt, sogar ein Engländer hat mit mir über den Begriff Woke Conservatism ein Interview gemacht. Also ähm, ich bin da ähm, sehr positiv aufgenommen worden und bedanke mich auch an dieser Stelle ganz herzlich bei meinen Gastgeber. Die Konferenz, das war vielleicht speziell. Ich war einer der ganz wenigen, der diesen Krieg, den großen dröhnenden Elefanten in der Mitte des Zimmers überhaupt angesprochen hat. Alle anderen haben dieses Thema tunlichst ähm, umschifft. Vielleicht war es den Amerikanern auch peinlich, über diesen Krieg zu reden. Gerade die Republikaner, die Konservativen, die hier waren, die scheinen sich nicht so richtig im Klaren darüber zu sein, was sie von diesem Krieg halten sollen. Von dieser Auseinandersetzung in Europa ist das natürlich hochpräsent. Und viele haben mir gesagt, es sei auffällig gewesen, dass ich als Schweizer hier darüber gesprochen hätte, über diesen Krieg, der sie alle so sehr beschäftigt. Das ist vielleicht der zweite große Eindruck, der sich bei mir hier aufgeprägt hat, der überwiegende Friedenswunsch, das Bestreben und der Wunsch der meisten, aller, mit denen ich gesprochen habe, dass wir diesen Konflikt jetzt nicht zum Weltkrieg ausarten lassen, dass dann eben nicht diese Fantasien auch russischer äh, Fernsehpropagandisten wie diesem Wladimir Solovyov den Teufel, den ich ja auch gesprochen habe, selbstverständlich, wenn es den Teufel gibt, musst du ihn interviewen, ist ja klar, ähm, dass solche Fantasien eben von radioaktiv verseuchten Monsterwellen ähm, Realität werden könnten. Viele hier, das hat mich äh, beruhigt, äh, sind voller Sorge, dass dieser Krieg eben tatsächlich auch eine nukleare, Dimension erreichen könnte, nicht zuletzt auch nach den jüngsten Provokationen, diesen Drohnenattacken oder was immer das waren, gegen den Kreml. Ähm, da hat mir ein äh, slowakischer Kollege gesagt, ein sehr renommierter Journalist, Chefredaktor, hat mir gesagt, äh, er hoffe einfach, dass die Russen etwas gelassener bleiben als unsere Politiker, die da in einem Kriegsrausch äh, geradezu sich hinzugeben scheinen, hat auch in solchen äh, Begriffen gesprochen Mir ist ja in Russland noch aufgefallen, dass in Russland die Fernsehleute, eben zum Beispiel dieser Propagandist Wladimir ähm, Solovyov, die reden so, wie bei uns einige Politiker reden. Und ähm, zum Glück reden die äh, russischen Politiker nicht so extrem wie ihre Fernsehleute. Unsere Politiker sind da viel emotionaler und zum Teil auch aggressiver in ihrer Rhetorik. Und äh, ich glaube einfach, dass äh, der West das nach wie vor sehr, sehr unterschätzt, was da alles passieren kann. Und es äh, gilt darauf hinzuwirken, den Frieden wieder herbeizuführen. Das war schon ein, ein Thema, eine, ein, ein Wunsch, eine, eine These oder eine Zukunftsperspektive, die äh, viele im Gespräch geäußert haben. Ich habe hier noch ein Interview gemacht mit Präsident Václav Klaus, dem ehemaligen Staatsoberhaupt von Tschechien, dem ehemaligen Ministerpräsidenten der Tschechoslowakei, ehemaligen Finanzminister und Wirtschaftsprofessor. Bitte schauen Sie sich das an auf Weltwoche Daily, eine Spezialsendung. Und es ist sehr, sehr eindrücklich, was dieser äh, große Freiheitskämpfer, der die Sowjetunion ja noch gekannt hat, unter den Russen gelitten hat, was der zu diesem Krieg zu sagen hat. Und seine Auffassungen decken sich weitgehend mit denen, die ich habe, und das heißt nicht, dass sie der Wahrheit entsprechen. Aber es ist doch interessant, dass eben gerade die Leute, die unter den Russen noch am meisten gelitten haben, dass die eben hier zu gemäßigteren Sichtweisen tendieren. Ich wiederhole das hier gerne noch einmal. Kriege sind auch eine teuflische Verführung, meine Damen und Herren. Vor allem die Kriege, die man nicht selber führen muss, die Stellvertreterkriege weil man dann dort den großen Max-Stellvertreter markieren kann, weil man dort den Gutmenschen geben kann, den moralischen Überflieger. Und darum ist es eben auch unverantwortlich, dass unsere Leute hier diesen Krieg ähm, eskalieren lassen und die Eskalation vorantreiben mit Waffenforderungen und um mit der Forderung, die Neutralität preiszugeben. Man muss ihn ja nicht selber führen. Andere müssen sterben. Andere gehen vor die Hunde. Andere gehen zugrunde. Und das ist falsch, meine Damen und Herren. Meine tiefe Überzeugung, dass wir diesen Krieg so schnell wie möglich hinter uns bringen müssen. Und das schaffen wir nicht, wenn wir uns verbarrikadieren hinter irgendwelchen Dämonisierungen und Feindbildern. Die Dämonisierung der Russen ist zum Denkersatz in Europa geworden, in einem Europa. Sehr interessant. Da hat Janis Varoufakis, der frühere Finanzminister und Rockstar-EU-Kritiker der Griechen, in einem Interview etwas sehr Interessantes gesagt. Es gibt ja einige, die jetzt festhalten, Europa, vor allem, also nicht Europa, die EU sei so also etwas ein Vasall der Vereinigten Staaten. Diese These haben Sie auch schon in der Weltwoche hören können. Zum Beispiel Günter Verheugen, der ehemalige EU-Kommissar, hat gesagt, Europa ist ein Vasall, die EU ist ein Vasall. ich sagt, nein, ist kein Vasall. Vasallen hatten noch eine gewisse Eigenständigkeit und eigene Rechte. Europa, die EU, ist ein Sklave der Vereinigten Staaten. Das ist nicht meine Meinung, das ist die Meinung von Janis Varoufakis, aber wenn ich darüber nachdenke, liegt er so falsch mit seiner These nicht. Die EU-Staaten sind nicht da, sind nicht vorhanden. Diese Vereinheitlichung, das ist die These von Präsident Václav Klaus, diese Vereinheitlichung, diese Zusammenschnürung der europäischen Länder in der EU hat die EU geschwächt, hat ihre Stimme geschwächt. Und darum wird sie nicht gehört und darum sind auch die Interessen da nicht spürbar. Ich muss mich etwas entschuldigen für den Lärm hier ähm, an dieser äh, Kreuzung. Da fahren Trams durch, unzählige Autos, hinten haben sie den Schiffverkehr, das das pulsierende Leben in Ungarn. Ein großartiges Land, meine Damen und Herren. Das sind für mich eben auch die Freiheitskämpfer hier, die sich von der sowjetischen Knote, Knute befreit haben, um jetzt da immer wieder vorgeführt und unter äh, schikaniert und, und geschurriegelt werden von der Europäischen Union. Die Ungarn, ich empfehle Ihnen auch hier, gehen Sie nicht nur nach Moskau, gehen Sie auch nach Ungarn, gehen Sie nach Budapest. Reden Sie mit den Leuten hier. Ungarn ja ein Land, das nach Kräften verteufelt wird durch unsere Medien, durch eine NZZ, durch den Blick, durch das Schweizer Fernsehen. Viktor Orban, der Ministerpräsident, ist sozusagen der Belzebub zu Putins Teufel. Ich meine, das ist doch alles ein Denken, das ich gar nicht mehr Denken nennen darf. Dieses Schwelgen in Feindbildern, in Stereotypen, das ist eben das neue Höhlenmenschentum. Man zieht sich in die Höhle seiner eigenen Weltanschauung zurück und äh, beginnt sich hypnotisieren zu lassen von den Höhlenkritzeleien, die man selber dort angebracht hat, man verwechselt sie dann mit der Wirklichkeit. Raus aus der Höhle, raus aus der Scholle, warum nicht nach Budapest? Was sind Themen? die ähm, in der Schweiz in den Medien verhandelt werden, ich äh, beobachte, dass nach wie vor ähm, die Komplizenschaft unserer Zeitungen mit den 1. Mai-Krabalanten ähm, und Chaoten zu Reden gibt. Zum Beispiel die Sendung des Schweizer Fernsehens 10 vor 10 hat überhaupt nicht diese linksextremen Ausschreitungen thematisiert. Stattdessen kritisiert man die Polizei. Nichts über die linken Ausschreitungen. Stellen Sie sich einmal vor, wenn rechte Gruppen irgendeinen Feiertag missbrauchen würden, um da ihre Krawallshow abzuziehen. Da würde 10 vor 10 einen ganzen Sonderabend voll tapezieren mit irgendwelchen Bedenkenträgern und äh, Thesenreitern, die uns dann einreden wollen, dass äh, die Schweiz unmittelbar vor einer fürchterlichen rechten Reichsbürger-Machtergreifung stehe. Das ist die Einseitigkeit, das ist die Schlagseite unserer Medien. Ins gleiche Kapitel fällt natürlich, dass Sie jetzt auf den früheren Bundespräsidenten und spp bundesrat Ueli Maurer losgehen. Warum? weil er mit den Chinesen redet. Ich meine, um Himmels Willen, wo sind wir angekommen, meine Damen und Herren, wenn man mit niemandem mehr reden darf? Wenn es schon ein Verbrechen ist, wenn man mit den Russen redet, mit den Chinesen, Da ist eben dieses Höhlenbewohnern tun? das sind diese neuen Höhlenmenschen, die es nicht vertragen, wenn es Leute gibt, immer noch Leute gibt, die sich weigern, in diese Höhle, in diesen Schrebergarten des beschränkten Denkens hineinzukriechen und sich dort zu verbunkern. Die versuchen jetzt alle... Ähm, da in ihre Höhle hineinzupeitschen. Da dürfen wir nicht mitmachen. Und es ist ähm, im Grunde zutiefst unschweizerisch, lassen Sie das im Grunde weg, es ist zutiefst unschweizerisch, wenn man einem Schweizer, einem schweizerischen Politiker, der sich bemüht, die schweizerische Universalität der Neutralität auszuspielen, indem er mit den Chinesen redet, ja natürlich mit den Chinesen redet, mit, vor allem mit denen, weil mit denen auch immer weniger reden, die Kraft des Gesprächs, die unterschätzte zivilisatorische Urkraft der Konversation. Wenn sie nicht mehr miteinander reden, meine Damen und Herren, dann haben sie auch keine Zivilisation mehr, dann haben sie keine Welt mehr, dann haben sie nur noch Höhlenbewohner und ähm, Schollenkleber und Leute, die gefangen sind von ihrer eigenen Blase typisch Also wirklich charakteristisch, dass hier die Medien ausgerechnet auf Uli Maurer losgehen. Deutschland, ich habe mit vielen Deutschen gesprochen hier, grosse, ähm, grosse Verdruss, große Trostlosigkeit, auch Aussichtslosigkeit. Man glaubt nicht, dass Deutschland da schnell wieder in die Gänge kommt. Man sieht Deutschland als den ganz großen Verlierer des äh, Kriegs. Man sieht Deutschland in dieser Nibelungentreue am Rockzipfel der Amerikaner auf dem Pfad zu einer Deindustrialisierung. Und auch Václav Klaus hat mir gesagt, er sei kurz- und mittelfristig sehr, sehr pessimistisch, langfristig schon optimistisch, aber das sei kein wirklicher Trost. Ja nun, also keine besonders äh, erfreulichen Nachrichten da für Deutschland, die ich Ihnen geben kann. In den News habe ich jetzt nichts äh, besonders Spektakuläres entdeckt. Österreich, vielleicht das noch interessant, ich höre, dass die Behörden, offensichtliches abgesehen haben, das haben mir Zuschauer von Ihnen geschrieben, dass es die Behörden abgesehen hätten auf das Fernsehprogramm auf eins, also ein Dissident ist eine Fernsehstation, die unter anderem kritisch sieht den Covidismus, den Covidismus, das ist eben, wenn man aus Covid eine Religion macht, eine Ideologie, das Copyright für dieses Wort hat übrigens der äh, tschechische Ex-Präsident Václav Klaus, Covidismus auf eins. Ja, die machen jetzt auch nicht, die tanzen jetzt auch nicht mit in diesem linken Einheitsbrei. Und da scheinen nun also die österreichischen Behörden da, denen Schwierigkeiten bereiten zu wollen. Das ist doch auch eine Schande, meine Damen und Herren, dass die freie Rede äh, bekämpft wird. Diese woke-Ideologen, die überall Despotien erkennen, die sagen, Russland ist eine Diktatur, China ist eine Diktatur, wir sind die Demokratie, die verwandeln unsere Demokratien in Despotien, in Diktaturen durch ihre Intoleranz, durch ihre Meinungsmilitanz, durch ihren Einheitsbrei, durch ihre tyrannische, intolerante Gehabe. Diese, müssen, diese Leute müssen wir stoppen, diese woke ideologen eben diese Skischarten-Augen- und guillotinengesichter gesichter da, diese Inquisitoren, die dürfen wir da einfach nicht frei durchmarschieren lassen. Wir haben es in der Hand, meine Damen und Herren. Ungarn ist für mich, und das ist das letzte Thema dieser Sendung, Ungarn ist für mich ein Lichtblick im doppelten Sinne. Hier der Lichtblick auf der Donau, aber es ist eben auch der Lichtblick im heutigen Europa. Ungarn ist ein Land, das sich unter dieser Regierung widersetzt diesem Trend. Und diese Regierung wird genau deshalb natürlich so heftig angefeindet von den Linken. Es gibt auch viele internationale Kräfte, auch aus Amerika und überall, die sich da einmischen. Unsere Medien schreiben ja jeden noch so ähm, schwachen Oppositionellen da zum neuen Präsidenten hoch. Einfach weil sie dagegen sind, dass dieser Viktor Orban nicht mitmacht bei diesem ganzen Gender-Wahnsinn, bei dieser Vogue-Spinnerei, weil er sagt, bei uns ist eine Frau noch eine Frau, ein Mann noch ein Mann. Und eine Ehe besteht aus Mann und Frau und Kinder sollen auch nicht da bombardiert werden mit dieser Sexualisierung, mit dieser Geschlechterideologie des Gender. Ich meine, Spinnen sind mir eigentlich verrückt geworden. LGBTQAB+. Was ist eigentlich das Plus, meine Damen und Herren? Was ist eigentlich das Plus bei diesem LGBTQ? Ich bin doch ein Plus. Ich habe mich immer als Bereicherung empfunden. Ich bin ein Plus. Wir alle sind ein Plus. Die, die selber denken, die sind ein Plus, aber das Plus was sie dann dieses Wort Ungetüm da angeklebt haben, das sehe ich als ganz großes Minus nein, die, 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 die Ungarn machen einfach nicht mit, sie verweigern sich dem und sie verweigern sich auch diese Woke Außenpolitik gegenüber Russland und die Ungarn sind nun wirklich die Letzten, die unter Verdacht stehen dürfen, hier irgendwelche heimlichen Sympathien für Aggressoren oder eben für Russen zu haben, unter denen sie so hart gelitten haben. Ungarn übrigens und das bringt mich ganz an den Anfang dieser Sendung. Ungarn hat im Zweiten Weltkrieg ganz massiv gelitten. Nach Stalingrad hat hier in Budapest eine der brutalsten Schlachten Städteschlachten des Zweiten Weltkriegs stattgefunden, so viel wurde da verwüstet, so viel wurde zerstört und diese Burg da oben die lag in Trümmern und jetzt wird die wieder aufgebaut seit einigen Jahren und die Regierung Orban hat das eigentlich wieder installiert wie es früher war, dass der Regierungssitz da oben ist und das wunderschöne, große Parlament das ich Ihnen jetzt leider nicht zeigen kann eines der schönsten Parlamentsgebäude Europas das ist hier die Trennung der Gewalten in der kommunistischen Zeit. saß neben die Regierenden im Parlament, um dort die Parlamentarier zu kontrollieren und zu kuschonieren. Jetzt hat man Orban vorgeworfen, dass er da auf den Palasthügel zieht. Ja, typisch der Autokrat, der äh, Despot Orban. Dabei hat er nur das gemacht, was in äh, demokratischen Zeiten von Ungarn äh, Sitte war, dass eben dass Staatsoberhaupt bzw. die Regierung in der Burg saß und das Parlament frei, nicht behelligt von der Regierung, sein eigenes äh, Gebäude hatte. Das sind ungarische Reminiszenzen, das sind ungarische Facetten hier mit einem tollen Donau-Panorama. Und äh, ich äh, verabschiede mich jetzt aus der Botschaft, aus der Botschaft, sehen Sie, aus der, aus der Hauptstadt äh, Ungarns. Ich verabschiede mich aus Budapest, das war die schweizerische und internationale Ausgabe von Weltwoche Daily. Nicht so früh am Morgen aufgezeichnet, wie immer. Dafür haben Sie einen wunderschönen Hintergrund hier. Vielleicht noch ein letzter, langsamer, Sie hoffentlich nicht schwindlig drehender Schwenk. Da sehen Sie die Brücke hier, die Est und Buda zu Budapest verbindet dann hier die äh, grünen Donau-Promenaden, es gibt auch viele Cafés hier, lockere Stimmung, ein bisschen ähnlich wie in Moskau, eine gewisse Unbeschwertheit hier unter dieser äh, bürgerlichen Regierung. Orban, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, äh, bleiben Sie dran, am Wochenende dann wieder der Pragmatikus aus Wien, ähm, die Sendung dort ein ganz wichtiges Thema, Fachkräftemangel, ähm, was bringt unsere Migrationspolitik, äh, Gespräche mit Experten, unter anderem habe ich getroffen den Kopmans, den niederländischen Migrationsspezialisten, der jetzt in Berlin lebt, habe ihn in München interviewt und äh, wir äh, treffen uns äh, morgen dann äh, beziehungsweise am Wochenende, am Sonntagabend zu dieser äh, Sendung äh, im Aufservus TV, bleiben Sie auch dort dran und natürlich bei der Weltwoche, wo wir auf diesem Kanal immer wieder neue Beiträge und hoffentlich interessante Akzente setzen. Machen Sie es gut, ein wunderschönes Wochenende schon mal von mir aus. Bleiben Sie uns gewogen. Bleiben Sie gesprächsbereit. Die Kraft des Gesprächs ist die meist unterschätzte Triebfeder der Zivilisation. Wir müssen reden miteinander. Wo nicht mehr gesprochen wird miteinander, da endet die Zivilisation. Bis bald und Wunderbare Zeiten, bleiben Sie optimistisch, bleiben Sie zuversichtlich. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Ki Boon, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Tired of ads, barging into your favorite news